Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu, bonjour et un bon lundi. C'est le début d'une semaine et c'est la fin, c'est la dernière semaine du mois de septembre. Le Père nous a fait du bien dans ce mois, il nous a prêté gratuitement son souffle, nous avons respiré gratuitement pendant que les gens sont en train de payer beaucoup d'argent pour rester branchés à une machine pour les garder encore en vie pour une heure. Ils payent des bonbons, ils payent cher. Mais toi et moi, nous avons respiré gratuitement sans rien payer. C'est la grâce qui a fait cela. Dieu nous a encore ressuscité ce matin. Il a renouvelé son souffle de vie. Ses bontés, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. La Bible dit qu'il les renouvelle chaque matin. Aujourd'hui, c'est un nouveau matin, un nouveau départ. Les victoires d'hier n'ont rien à voir avec les combats d'aujourd'hui. Chaque jour est un nouveau départ. Le Seigneur nous a donné la force de combattre pour un seul jour qui s'appelle aujourd'hui. Hier est parti et demain ne t'appartient pas. Demain appartient au Seigneur. Le seul jour qu'il nous donne, c'est aujourd'hui. Quelqu'un a dit que sur la plateforme de la vie, chaque minute compte. Et le temps qu'on te donne, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Fais ce que tu dois faire, ce que tu peux faire. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons notre méditation avec le docteur Luc dans le chapitre 11. Aujourd'hui, nous irons du verset 14 au verset 18. Je vais lire la parole de Dieu dans la version le français courant. Jésus répond à une accusation portée contre lui. Jésus était en train de chasser un esprit mauvais qui rendait un homme muet. Quand l'esprit mauvais sortit, le muet s'est mis à parler et les foules furent remplies d'étonnement. Mais quelques-uns dirent, c'est Belzebul, le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser ses esprits. D'autres voulaient lui rendre, lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de montrer par un miracle que son pouvoir venait de Dieu. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors, tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si donc Satan est en lutte contre lui-même, Comment son royaume pourra-t-il continuer à exister? Vous dites en effet que je chasse les esprits mauvais parce que Belzébul m'en donne le pouvoir. Donc c'est la parole de Dieu, Luc nous a donné cet incident et nous voulons que le Saint-Esprit nous dise pourquoi et qu'est-ce qu'il veut que nous puissions retenir, qu'est-ce que nous allons ajouter à notre vie de prière. Car la parole de Dieu est une, une paix. La parole de Dieu est une paix. Elle sépare moi les gentils. La parole de Dieu est bonne. Elle se sont nos chaussures aux pieds. C'est pourquoi David dit, je garde ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et je la mets aux pieds comme chaussure parce qu'elle sera ma lumière pour éliminer mes pas. Alors aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir qui parle, pourquoi il dit 
de quoi il s'agit dans cette portion des Écritures et pour ma part, qu'est-ce que je peux retenir? Alors ici, nous voyons un incident qui s'est produit ici. La semaine passée, on avait fini par l'explication, la réponse de Jésus à la prière, l'enseignement sur la prière. Le verset 11, Jésus disait, « Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il à son fils un serpent alors qu'il lui demande un poisson Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf Alors il dit, « Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc le père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui le demandent Ça montre ici que Jésus travaillait avec le Saint-Esprit que le Père qui est bon lui avait donné. Alors le Saint-Esprit ne peut pas s'associer avec le diable pour chasser les démons. C'est insensé. Parce qu'ici nous voyons que chassant un démon qui avait rendu sa victime muet, Jésus créa un étonnement au milieu de la foule. Si nous lisons cette histoire dans Marc ou Matthieu, Nous voyons que suite à ces miracles, les gens avaient entonné un chant. Les gens chantaient et disaient, n'est-ce pas là le fils de David? Quand nous allons dans Matthieu 12, 22 à 23. Donc quand Jésus a guéri, ça a provoqué, la foule était émerveillée. Il disait que Jésus était le fils de David. Et donc il disait que Jésus était le Messie. Alors les pharisiens niaient évidemment que Christ fut le fils de David que les juifs attendaient. Alors ils déclarèrent qu'il était, qu'il faisait ce qu'il faisait parce qu'il avait le pouvoir de Satan et non de Dieu. Donc ils ont accusé Jésus d'être possédé d'un démon. C'est ce que Jean nous rapporte dans Jean 10, 19 à 20. Il disait que Jésus était possédé de Belzébul, de Satan. Donc c'était par le pouvoir de Satan que Jésus chassait les démons. Matthieu nous dit ça aussi, Matthieu 9. Donc ici, ce miracle avait provoqué une, une double réaction. Quand les autres furent remplis d'étonnement, les autres devinrent très opposés ouvertement. Ils cachaient plus leur opposition. Alors cette opposition prit des formes. Les uns l'accusaient de chasser les démons par la puissance de Belzébul, le chef des esprits mauvais, et les autres voulaient lui tendre un piège, lui suggérant de montrer un signe du ciel pour prouver qu'il faisait les miracles à partir du ciel, quoi, de Dieu. Alors leur idée ici était qu'il prouve qu'il n'était pas ce qu'il disait de lui-même. Donc, quand ils ont demandé à Jésus de prouver là, c'était pas pour... Même parce que même s'il avait prouvé, ils allaient le taxer d'orgueilleux. Ils allaient lui dire de prétentieux. Et nous savons que notre Seigneur, connaissant son identité, connaissant son auditoire aussi, ne pouvait pas s'abaisser à leur niveau pour leur faire un miracle, pour les prouver qu'ils venaient du ciel. Ici, c'est très important de connaître notre identité en Christ. Comme serviteurs, servants de Dieu, nous traverserons des mêmes situations. On va t'accuser de sorcière ou de sorcier, ou on va te pointer le doigt. Mais si tu connais ton identité, tu resteras gardé 
ton calme restera tête haute comme nous voyons notre Seigneur ici. Jésus n'a pas fléchi, Jésus n'est pas, ne s'est pas abaissé à leur niveau pour commencer à prétendre, à faire des miracles, pour prouver quelque chose. Il n'avait rien à prouver, il était Dieu, c'était ça. Il était le fils de Dieu, il est le Messie et il est. Il n'avait rien à prouver. Il connaissait son identité. Tout ce qu'il faisait comme miracle, ça provenait de son amour, de sa nature, de faire du bien. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il allait partout faisant du bien. Il a nourri les, les, les affamés, il a ouvert les yeux des aveugles, il a ressuscité les morts. Ce n'était pas pour prouver quelque chose, parce que c'était sa nature de faire du bien. C'est un homme de bien. C'est ce que la Bible nous dit. Les disciples de Maïs ont témoigné, ils ont dit c'était un homme de bien, un prophète puissant en acte et en parole. Jésus ne pouvait pas faire le miracle pour prouver son identité. Jésus était ce qu'il était, il est Dieu. Il n'avait pas à démontrer, à faire quelque chose de plus pour être ce qu'il est. Il est ce qu'il est. C'est pour t'encourager, toi, à qui on a pointé les doigts un jour. C'est pour t'encourager, toi. Ne lâche pas, ne lâche pas tomber tes bras parce que l'ennemi a mis dans le cœur des gens de dire que tu es sorcier ou sorcière. Notre roi a été accusé de Belzéboul et cela ne l'a pas empêché d'aller avec sa mission jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, fais ce que Dieu t'a appelé à faire, continue à faire du bien, que personne ne t'empêche de faire le bien. Alors ici nous voyons dans le verset 17 et le verset 18, on nous dit ici, mais Jésus connaissant leurs pensées, il leur dit alors, Jésus connaissant leurs pensées, Jésus avait son auditoire là, il les connaissait tous, il savait comment il pensait, parce que c'était lui leur créateur. Il était là, sachant que ces gens étaient motivés par le mauvais. Donc ici on nous dit que sachant ce qu'il pensait, les accusations qu'il chassait les démons parce qu'il était habité par Bézébul, Il a répondu, la réponse est dans le verset, si nous lisons verset 17 au verset 26, la demande pour un signe, sa réponse est dans le verset 29. Le verset 29, le Seigneur dit ceci, « Tandis que les foules s'amassaient autour de Jésus, il s'est mis à dire, Jésus s'est mis à dire, « Les gens d'aujourd'hui sont mauvais, ils demandent un miracle. » Mais aucun miracle ne leur sera accordé si ce n'est celui de Jonas. Il parlait ici de sa mort et de sa résurrection. Jonas a fait trois jours dans le ventre de la baleine et il est sorti. C'est ce que le Seigneur leur dit ici. Voilà le miracle qu'il va leur montrer. Il va mourir, il va ressusciter. Alors ici, premièrement, le Seigneur leur répond qu'un royaume divisé finit par être détruit. Et une maison divisée s'écroule. S'écroule les unes sur les autres. Donc s'il était un instrument de Satan, en chassant les démons, donc Satan se battait contre lui-même. Donc c'est ridicule de penser que le diable serait opposé contre lui-même. C'est ce que le Seigneur voulait leur faire comprendre ici. Mais nous savons que ces gens refusaient de comprendre. Est-ce que si... Il ne pouvait nier la puissance de Jésus. 
elle s'imposait à tous. C'est pourquoi ils essayaient de la discréditer en l'attribuant à Satan. Et Jésus leur montrait que cela ne pouvait pas être possible parce que les princes des démons, Satan, chassait-il ses propres démons S'il les faisait, son royaume serait divisé contre lui-même et sa maison également. Ce qui provoque immédiatement la destruction. Or, le royaume de Satan n'est pas encore détruit. Satan et ses démons déploient une grande activité et beaucoup de puissance. Il était donc exclu que ce fut par la puissance de Satan que Jésus chassait les démons. Donc, euh, demain on va voir la suite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon Nous avons vu Jésus ici, après avoir fait du bien à quelqu'un, on l'accuse, on, la, on le traite d'être possédé par les démons. Et quelle a été l'attitude de notre Seigneur suite à cette accusation fausse Il a continué à faire le bien. Il ne s'est pas fâché pour se mettre au même niveau avec ses accusateurs. Il n'était même pas frustré. La Bible nous dit qu'il connaissait leurs pensées. Et il a continué à faire ce qu'il était venu faire, chercher et délivrer les captifs. Donc aujourd'hui, toi et moi, le Seigneur nous encourage. Le chemin que nous avons pris n'est pas un chemin facile. Si lui, si lui le Fils de Dieu, a été accusé d'être possédé par les démons, en voulant faire du bien, en faisant du bien, ce n'est pas le merci qu'il a reçu, au contraire, c'était les injures par les gens qui soi-disant connaissaient la parole, les pharisiens, les maîtres de la loi. Alors sache que tu ne seras pas épargné. Sois sûr de ton identité, affermis-toi dans Christ, grandis. La Bible nous dit, Paul nous dit, soyez enracinés et édifiés en Christ. Et des fondements sur Christ. C'est ainsi, quand le vent fort viendra, tu ne seras pas écroulé. Donc nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour ces paroles qui nous encouragent, qui nous affermissent, qui nous donnent la force de continuer. Car suivre Jésus, c'est prendre la croix et le suivre. Suivre Jésus, c'est pas manger bonbons, biscuits, miracles tous les jours. C'est se charger de sa croix et de le suivre. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu, pour ta sagesse infinie, Seigneur. Merci parce que tu es venu nous enseigner, nous montrer le royaume. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je suis celui de Christ. Seigneur Paul, sa vie n'a pas été facile comme imitateur de Christ. C'est ainsi que tous ceux qui te suivent n'auront pas toujours la vie facile. Aide-nous à comprendre que te suivre, c'est porter sa croix. Te suivre, c'est accepter un jour d'être rejeté. Te suivre, c'est accepter un jour d'être mal accusé. Te suivre, c'est d'accepter d'être un jour mal compris. Cher Saint-Esprit, aide-nous à avoir Christ et Christ seul devant nous. Mon âme t'adore, toi le grand roi. Mon âme t'adore, toi le souverain de tous les rois de la terre. Mon âme t'adore, toi le créateur de l'univers visible et invisible. 
Mon âme t'adore. Tu es le maître des temps et des circonstances. Jésus, tu es venu entrer dans le temps et pourtant le temps est dans ta main. Toi, tu mesures les extrémités de la terre avec tes doigts. Tu as compté les étoiles et tu les as donné à chacune un nom. Tu as le soleil dans ta main comme une bille de verre. Nous t'adorons, toi, le grand Dieu de l'univers. L'image visible du Dieu invisible, tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Toi, l'ancien des jours, mais tu es venu comme un bébé couché dans un mangeoire de bœuf. Toi, le lion de la tribu de Judas, en même temps, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es le chemin de la vie, Seigneur. Tu es l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole. Nous t'adorons, nous te rendons toute la gloire ce matin. Tu es Dieu, unique dans ton genre, tu te distingues, Seigneur, parmi dix mille. Toi, tu es le lit de la vallée, tu es la rose de Saron. Que la gloire te revienne, car tu en es digne. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Car tu es drapé de gloire comme de vêtements. Est-ce que toute la gloire te revienne? Toi qui portes plusieurs diadèmes sur ta tête. Et tu portes un nom nouveau que toi seul tu connais. Nous t'adorons Seigneur. Touche quelqu'un ce jour. Guéris le cœur de quelqu'un ce jour. Affermi Seigneur quelqu'un. C'est lui qui commence à s'affaiblir, à s'affaiblir à cause des fausses accusations, Seigneur, qu'il soit consolé, fortifié et sur les larmes de quelqu'un aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye, love you.